0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord pour faire le point sur la séance à la mi-journée et puis à 17h pour la grande édition du soir pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et au sommaire de cette édition justement, la séance boursière du jour est marquée par plusieurs records en matière de rendement obligataire aux états unis Le taux à deux ans revient sur des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis février 2020 donc avant le début de la pandémie avec notamment un pic touché dans la nuit aux alentours de 1,05% tandis que le rendement obligataire à 10 ans, lui, touche un pic de 7 ans et évolué ce matin au-dessus des 1,85% pour retomber ce soir aux alentours des 1,84%. On se demandera en plein tôt comment interpréter cette surchauffe obligataire alors que les membres de la réserve fédérale américaine entrent en période de blackout avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, la semaine prochaine. états unis toujours Goldman Sachs, c'était la valeur à suivre aujourd'hui en matière de publication de résultats dans la lignée d'autres banques qui ont entamé cette saison de publication de résultats aux états unis la semaine dernière. La banque fait état d'un recul de 13% de son bénéfice, souffrant notamment de la baisse de son activité de trading qui recule de 7% sur les trois derniers mois de l'année. L'activité banque d'investissement de Goldman Sachs a en revanche très bien fonctionné sur la période grâce aux fusions acquisitions mais aussi grâce aux IPO et aux SPAC, ces nouveaux véhicules d'investissement qui ont fleuri l'année dernière sur les marchés financiers. Un constat qui n'est pas sans rappeler, celui fait par JP Morgan la semaine dernière qui a vu elle aussi un recul de son activité de trading et une progression de sa branche banque d'investissement nous nous demanderons dans cette émission de manière plus générale à quoi est-ce que l'on peut s'attendre pour cette saison des résultats avec nos invités en plateau et puis nous finirons cette édition de Smart Bourse avec un quart d'heure thématique consacré aux investissements en Afrique, l'Afrique qui pâtit d'une vision parfois dépassée en ce qui concerne son économie l'image d'une économie essentiellement liée aux matières premières lui colle à la peau alors que le continent a beaucoup évolué et ce depuis plus de 20 ans, un continent qui offre aujourd'hui Aujourd'hui, de nombreuses opportunités d'investissement. Nous reviendrons sur les transformations de cette économie avec Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Voilà le CAC 40 qui évolue dans le rouge actuellement, moins 0,85% exactement. Smart Bourse, c'est parti Et on commence comme d'habitude avec Tendance, mon ami où Alix Nguyen vous propose un résumé complet de l'actualité boursière du jour.
1: Le rebond d'hier n'est aujourd'hui plus qu'un souvenir pour le CAC, effacé par la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed, dont l'effet se fait ressentir sur les marchés de taux, mais aussi sur les valeurs technologiques. À Wall Street, la séance commence en baisse. Goldman Sachs recule après la publication pour le quatrième trimestre 2021 de résultats inférieurs aux attentes. Le bénéfice par action est ressorti à 10,81 dollars, affecté, entre autres, par la baisse des revenus du trading et la hausse des coûts liés au salaire. A l'inverse, Activision Blizzard bondit alors que Microsoft va racheter l'éditeur de jeux vidéo pour 68,7 milliards de dollars. à Paris, Ubisoft avance de plus de 10%. Sur le front macroéconomique dans l'état de New York, l'activité manufacturière a nettement ralenti en janvier. L'indice Empire Manufacturing est ressorti à moins 7 points. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a pour sa part atteint des niveaux inédits, touchant ainsi 1,86%. En Asie, ce matin, le rendement de l'échéance à 2 ans a quant à lui franchi la barre des 1% pour la première fois depuis la fin février 2020. Et puis le baril de Brent progressait d'environ 1,3% au cours de la séance après avoir atteint 88,13%, son plus haut niveau depuis octobre 2014. Total Énergie avance dans le vert. Les valeurs technologiques sont donc les plus touchées. L'indice européen Stock 600 associé connaît la plus forte baisse sectorielle. Dassault Systèmes, Worldline, Teleperformance et ST Microelectronics reculent. Les valeurs du luxe endurent des prises de bénéfices. LVMH, Kering et Hermès cèdent elles aussi du terrain. Et puis Sodexo progresse, bénéficiant d'informations selon lesquelles Bain Capital envisage une prise de participation dans l'activité avantages et récompenses de la société. Une opération qui pourrait aboutir à une sortie partielle ou totale de cette division, valorisée près de 3 milliards d'euros par UBS. Demain, Bank of America, Morgan Stanley ou encore Intel feront part de leurs résultats financiers. Côté statistiques, on attend les prix à la consommation allemands et britanniques.
0: Voilà, c'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti à présent pour Planète Marché où nous allons tenter de décrypter les grands enjeux de marché, euh, des marchés financiers actuellement avec nos trois invités en plateau. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, bonjour, bonjour Nathalie. Bonsoir. Euh, directeur général de Four points IM, bienvenue sur ce plateau. Alain Dubrul est également avec nous en plateau, bonjour Alain. Bonsoir Nicolas. Euh, directeur de la gestion chez Claresco et Vincent Lequartier est également avec nous en plateau, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonjour, bonsoir, 17h on ne sait pas trop. Euh, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Alors on va tenter de décrypter l'actualité. Boursière du jour, je vous propose de commencer avec vous Nathalie sur ces rendements obligataires aux états unis donc une flambée, enfin j'appelle ça une flambée, on reste effectivement sur des niveaux très bas dans l'absolu, mais une flambée depuis le début de la pandémie, notamment sur le rendement obligataire à 10 ans et à 2 ans qu'on constate juste après les différentes déclarations finalement des gouverneurs de la Fed et juste avant en fait une réunion de politique monétaire. Est-ce que c'est le signe d'une petite inquiétude sur les marchés financiers alors qu'on ne sait pas si on va avoir trois hausses de taux comme le marché l'anticipe ou si on, se, on pourrait suivre quatre ou cinq comme certains des gouverneurs le laissent entendre
2: non, En fait je pense qu'il faut dissocier, il y a un, l'effet. C'est l'effet rapidité qui est plutôt surprenant, mais ce n'est pas nouveau. On a été habitué en 2021 avec aussi ces mouvements sur les taux longs américains euh, qui étaient très forts, euh, très rapides, euh, et à des moments où en fait, on les attendait un petit peu moins. D'accord. Alors que là, la situation, entre la situation macro, euh, l'inflation, on a toujours un petit peu plus de signaux sur du on ne va pas parler de transitoire, mais d'une façon court terme, il y a les prix des matières premières qui continuent aussi de flamber, même si on sait qu'a priori il devrait y avoir une normalisation au 2 2022, il y a une logique à ce que les, les taux suivent un peu la tendance et anticipent le fait D'accord. que la réserve fédérale intègre bien dans sa politique euh, la volonté de pouvoir maintenir, en fait, et juguler un petit peu cette inflation. Donc, il y a, euh, en, en soi, le mouvement n'est pas, euh, n'est pas surprenant. Deuxièmement, il y a aussi ce côté qui va avec une pontification aussi de, de la Coupe, qui est plutôt, plutôt sain. Et, et puis, on sait aussi que la, la, la Réserve fédérale a aussi manœuvré pour, pour bien faire que les investisseurs intègre euh, dans quel ordre elle va faire ses mouvements. Il y a d'abord sûr. le resserrement on, j'arrête d'acheter des actifs, je diminue beaucoup plus rapidement que prévu euh, ce que mon soutien monétaire ça ça a été bien intégré par les marchés pour laisser la place quoi à une hausse des taux à deux, trois hausses des taux assez rapides, notamment avant l'élection de mi-terme en fait de, de l'automne et, et surtout pour essayer de prendre de court et de montrer ce qu'on, f... ce qu'on a dit, ce qu'on f... qu'on fait... on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. D'accord. Et donc, à tous, ces... à tous ces niveaux-là, c'est plutôt logique de voir cette augmentation des taux. Après, encore une fois, la rapidité du mouvement, on n'est pas à l'abri que la semaine prochaine. D'un coup, on ait une détente sur ces taux. Pourquoi Parce qu'il y aura eu, peut-être que l'OPEP aura parlé sur les... une... Une... une ouverture un peu plus des capacités de production et que donc, il y aura une pression sur les prix du pétrole qui... qui changera. Il y a aussi ce contexte-là géopolitique. Euh notamment qui qui accentue la pression sur les prix du pétrole et qui alimente aussi euh, cette spirale sur les sur les taux. Donc, si on prend tous les agrégats, c'est pas illogique.
0: C'est pas illogique, mais euh, c'est, ça, il faut pas le voir de la même manière qu'on pouvait le voir euh, il y a quelques mois encore, euh, où euh, c'est, c'était un reflet finalement de l'inquiétude des investisseurs vis-à-vis d'une politique monétaire, euh, donc de la Fed. Là, en l'occurrence, vu qu'on on sait, enfin, il y a toujours des incertitudes sur le calendrier ou sur le nombre de hausses de taux, où on parle même de réduction de bilan. Mais euh, là, pour le coup, il faut plus le voir comme un accompagnement d'une future euh, normalisation de l'économie.
2: Ça, c'est ce que les marchés ont intégré. Après, il ne reste pas moins qu'il y a toujours les, 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 les petits phénomènes dans un autre, culture, autre que moi je pense pas, on parleront mieux sur le fait qu'il y a du, des, des trading des opérations en fonction des émissions aussi qui sont faites sur les marchés qui peuvent avoir des, des biais techniques qui peuvent euh, en fait engendrer des mouvements haussiers ou baissiers qui sont totalement, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce contexte macro-fondamental. Et donc, ça peut amplifier, encore une fois, ces phénomènes de volatilité et de rapidité de mouvement.
0: Alain Dubrul, sur cette, euh, sur cette progression du coût des rendements obligataires euh, aux états unis euh, même, euh, même vision, il n'y a pas d'inquiétude à avoir spécifique, même si la hausse est rapide sur cette journée. Okay. Et notamment, si on, en fait, ce qui, euh, si on le note, c'est parce qu'on revient sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis avant le début euh, de la pandémie. Déjà, en fait, euh,
3: pour comprendre ce qui se passe en ce moment, c'est il faut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc on a eu les trois premiers mois de l'année où du côté des actions, on avait eu un fort rebond des cycliques, l'idée que l'économie accélérait très fortement en sortie de Covid, et du côté des taux, les taux US étaient passés de 0,95 déjà à 1,70 en mars de l'année dernière. Et puis ensuite, entre mars et décembre, en fait, l'économie n'a cessé de confirmer ses gains, avec en plus une inflation de plus en plus importante, et puis... Il y a eu deux choses. D'abord, jusqu'en septembre, la Fed a dit euh, « c'est pas très grave, parce que de toute façon, on pense que tout ça, c'est transitoire, etc. » Donc les taux n'ont pas bougé. Et puis ensuite, à partir de septembre, elle a commencé à durcir son discours par plusieurs fois. Et en fait, étonnamment, chaque fois qu'elle le durcissait plus, notamment fin novembre, mais également euh, aussi mi-décembre, eh bien, les marchés, juste après l'annonce, alors que l'annonce était chaque fois plus dure que prévu, de mon point de vue en tout cas, bah, finalement, le, le taux avait baissé. D'accord. Comme ouais. si les opérateurs de marché jouaient l'annonce. En, voilà, et puis finalement, que l'annonce étant arrivée, finalement, ils prenaient leur profit. Et d'une certaine façon, à chaque fois, ces deux annonces de durcissement se sont traduites par une baisse des taux. Étonnamment. Donc, on est resté finalement depuis entre euh, juillet et décembre dans un tunnel entre 1,40 et 1,60 sans vraiment bouger. Et puis là, le, le début de l'année arrive. L'économie continue d'être plutôt dynamique malgré tout. Mmh. Et là, l'inflation étant, ayant atteint des niveaux qui commencent à devenir pénible, 5% en Europe, 7% aux états unis même si moi je suis convaincu que d'ici avril, mars-avril ça va commencer à se tasser au niveau inflation, la Fed a vraiment durci le discours plusieurs fois, avec une volonté réelle, on sent qu'ils veulent vraiment maintenant euh, casser l'inflation, en tout cas commencer vraiment à agir. Et notamment... On avait bien en tête que les, les hausses de taux commenceraient en mars prochain, conjointement avec la, bien sûr, l'arrêt ouais. du QE, qui en aurait un certain nombre cette année, un certain nombre l'année prochaine. Mais là, on commence même à parler de, de baisse de la taille du bilan. Bien sûr, Or, ouais. en flux, finalement, c'est ça qui est assez important en termes de, d'impact marché. Donc oui, que les taux commencent à remonter, c'est logique. En réalité, euh, on, on aurait pu s'attendre à ce que déjà, l'année dernière, ils terminent à 1,70, 1,80. La vraie question, c'est jusqu'où ils vont aller Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à 2 ce qui serait scénario conservateur, ou est-ce que ça peut s'emballer pour aller jusque vers 2,50 euh, Parce que forcément, en, en contrepartie, ça se traduit par. Pas par un effondrement des marchés, on voit bien que les marchés tiennent relativement bien, mais, mais par de grosses rotations sectorielles.
0: Pour bien, pour bien comprendre, là où euh, il y a un an, quand, on, euh, quand les taux, euh, le taux à 10 ans américain allait à 1,7 par exemple, euh, il y avait une sorte de panique qui s'emparait du marché, même si après vous avez effectivement très bien expliqué que du coup, euh, peu, un, quand, quand la Fed prenait une décision parfois plus contraignante de ce qu'on imaginait, finalement ça se redétendait, des taux à 10 ans qui iraient à 2, 2, 5, voire 3, c'est quelque chose d'inquiétant pour les marchés financiers aujourd'hui ou c'est une, un accompagnement normal d'une normalisation de l'économie alors, il y a deux, deux
3: dimensions. La première, c'est pour les entreprises. Bon, aujourd'hui, on a une inflation qui est à 7, un PIB qui est à plus 4, on va dire, en nominal. Ça veut dire qu'on progresse de 10-11% par an. Mm-hmm. Dans une situation normale, on devrait avoir des taux à 5, voire 6, voire 7, enfin, beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on est quand même dans un environnement, et ça depuis de nombreuses années, de taux réels très négatifs. Et en réalité, la, l'accélération de l'inflation, si on regarde les taux réels... Les taux ont encore baissé, en fait, Bien depuis sûr, oui, 12 oui. mois. Donc, on a une économie qui est assez dynamique. Ce n'est pas anormal que cette anomalie se corrige. Mais elle ne se corrigera, à mon avis, que partiellement, parce qu'on est dans un environnement de croissance structurelle. La croissance est bonne aujourd'hui, mais la croissance structurelle de nos économies développées n'est malheureusement pas très élevée. La démographie est assez adverse. On notera aujourd'hui les chiffres en Chine qui sont abominables. Que peut-être, d'ici 2050, la, la workforce pourrait être divisée par deux. Donc, attention à long terme. Mais bon, disons faible démographie et donc croissance modeste, avec des gros déficits budgétaires, les États ne peuvent simplement pas se permettre d'avoir des taux à 3 ou 4%. Sinon, le, le déficit part en spirale. Donc de toute façon, les banques centrales devront rester, euh, garder sa modération sur les taux. Maintenant, sur le mouvement de remontée actuelle, ce n'est pas du tout illogique. En fait, pour les entreprises... Que les taux passent de 1 à 1,5, 2 ou 2,5, je ne pense pas que ça les empêchait de fonctionner, leur niveau d'endettement n'est pas démesuré, et en tout cas, pour le... avec la croissance économique qu'on a aujourd'hui, c'est parfaitement soutenable. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les marchés financiers, parce que si la hausse des taux est brutale, en tout cas rapide ça a forcément un impact sur les multiples de valorisation. Bien sûr, oui. On est prêt à mettre, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, C'est-à-dire pour l'instant, l'étoile de Hermès, de LVMH, ou, ou des sociétés technologiques n'a pas pallié. Dans les semi-conducteurs, on a eu des, des chiffres de TSMC il y a quelques jours qui étaient excellents. La dynamique est très bonne, ce n'est pas un problème de compte de résultats, c'est plutôt un problème de multiples. Et pour être tout à fait honnête, si la hausse des taux est lente mais progressive, ce n'est pas du tout incompatible avec une hausse des marchés à moyen terme. En revanche, quand elle est rapide, il y a forcément des réallocations contre-secteurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Alors, on va parler des marchés financiers euh, dans un second temps. On va rester, euh, du coup, sur ce sujet taux et inflation et euh, décision de la Fed avec vous, Vincent Lequartier. Si je comprends bien, du coup, ces trois euh, hausses de taux euh, prévues par la Fed, et notamment qui commencerait en mars, ce n'est plus tellement un sujet pour les marchés financiers. Il y a quand même des déclarations euh, donc de certains gouverneurs qui parlent peut-être de 4 ou 5 cette année. Ce qui pourrait, alors vous allez dire que je cherche l'inquiétude forcément, mais ce qui pourrait générer une petite inquiétude, c'est cette réduction du bilan. J'en j'ai envie de vous poser une première question toute simple. Qu'est-ce que ça veut dire quand la, f... quand la Fed décide de réduire son bilan Ça veut dire qu'elle vend des actifs qu'elle a achetés pour faire en sorte qu'il y en ait moins euh, au passif de son bilan
4: Alors, il y a deux manières de faire. Soit elle vend, soit elle ne reconduit pas des obligations qui arrivent à maturité. D'accord. Donc ça, c'est très simple. Euh, quand on regarde la structure du bilan de la Fed, euh, grosso modo, elle est passée de euh, 4200 milliards... Avant la Covid, jusqu'à. Euh, 8007 aujourd'hui, 8007 on est. 8007 aujourd'hui, 8008 aujourd'hui. Euh, là-dedans, vous en avez à peu près un tiers qui sont constitués par des MBS, autrement dit des crédits hypothécaires. D'accord. Et la Fed euh, est confrontée à deux sujets. Un risque de spirale sur le long terme, en, en termes d'inflation, parce qu'il y a, il y, a, il y a de l'énergie ou des choses comme ça sur le court terme, mais sur le long terme, c'est essentiellement une problématique de risque de spirale prix-salaire et l'immobilier. C'est les deux grandes problématiques qu'elle peut avoir. La spirale prix-salaire, je pense qu'elle peut probablement la contrôler au travers des hausses de taux. Par contre, l'immobilier, ce n'est pas forcément euh, aussi efficace rapidement. Euh, Là, par contre, hein, au travers du bilan, elle peut jouer. Dans la mesure où elle a aujourd'hui au total 2600 milliards euh, de crédits MBS dans son bilan, elle est capable, (rire) par non-reconduction de ses crédits ou par vente de ses crédits, Une partie, en tout cas une fraction d'appuyer réellement sur le marché de l'immobilier et là, pour le coup, de calmer euh, le, le, le risque qui peut, qui peut y avoir.
0: De calmer un risque de quoi De hausse des prix, du coup De euh... hausse des prix, de on hausse a, des prix on parce plus qu'elle 20%. aurait soutenu cette hausse, hausse des prix. On est plus de prix, 20% ouais.
4: de hausse des prix de l'immobilier l'année dernière et près de plus de 15% de mémoire sur, sur la partie loyer. Donc, on est sur quelque chose d'absolument colossal. Alors, pour répondre à votre question, qui était celle de euh, quel est le, le risque euh, que, que le marché peut avoir d'avoir une contraction du bilan euh, on peut essayer d'évaluer euh, le, le, l'ampleur des, euh, euh, des excès de cash que euh, la, la Fed a, a mis sur le marché euh, du fait de la Covid par les opérations de reverse repo. Autrement dit, les banques, lorsqu'elles ont des excédents de cash, se présentent auprès de la banque centrale de façon quotidienne. Et euh, en échange de ça, donc il y, y, y a une petite rémunération qui est, qui est, qui est opérée. Lorsqu'on regarde les opérations de River repo qui se sont produites l'année dernière, on tournait aux alentours de 1500 jusqu'à 1700 milliards de dollars quotidiens D'accord. qui étaient opérés. Donc on peut imaginer que c'est quelque chose de cet ordre là qui potentiellement sur la durée pourrait être retiré par la fête de son bilan.
0: Et donc ça voudrait dire que ça, ferait, euh, ça, serait quoi ça serait un risque pour les marchés actions du coup ou pour l'économie de manière générale ou du coup l'un, l'un entraînant l'autre euh... c'est, c'est
4: à peu près impossible de calibrer de façon précise quel, sûr, est le, ouais. quel est le bon niveau donc je pense que la Fed de toute façon le fera par tâtonnement et elle verra à partir de quel moment effectivement ça commence à être sensible à la fois pour l'économie et pour les marchés financiers puisque c'est, c'est deux choses différentes. Bien Sur sûr, l'économie ouais. généralement il faut euh, six mois, un an euh, avant, avant que, les, euh, que, que ces actions interviennent réellement quand il s'agit des taux. Quand il s'agit du bilan, la par contre, vous retirez tout de suite des, des liquidités. Donc, c'est beaucoup plus efficace rapidement. Donc, je pense qu'à l'horizon euh, de, 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 de la problématique politique, qui est celle des, des élections de mi-mandat, euh, cette espèce de combinaison entre hausse des taux et intervention sur le bilan répond assez bien, je pense, aux souhaits de Biden, qui cherche à, faire
0: à réduire l'inflation, effectivement. Voilà. <rire> Euh, Nathalie pèlera justement, sur ce sujet de l'inflation, euh, on a atteint 7% du coup à fin 2021. Alors, y a, effectivement, vous l'avez dit vous-même, on, on, de, on ne parle plus de transitoire ou durable, mais de court ou moyen terme, puisqu'effectivement, bah, le transitoire est devenu durable. Mais on nous parle d'un pic, finalement, euh, atteint euh, à, à mi-année euh, cette année. Est-ce que ça veut dire que, euh, déjà, il y a l'impact sur les entreprises, on va y venir, mais de manière plus générale, on peut s'attendre à une normalisation de l'économie cette année, en 2022
2: alors c'est, c'est très difficile. C'est très difficile que comme question. Oui. Sur, l'in, <rire> sur l'inflation, elles sont, on se trompe encore plus que les prévisions sur les, sur les marchés. Euh, y, y a les, en fait, que voir, c'est quels sont les phénomènes qui ont joué sur le côté, et sur lesquels on a commencé à avoir une normalisation. Euh, parce que ceux qui voyaient le gros de la normalisation de, de l'inflation, le fait de dire que ça stasse euh, sur euh, S2, voire certains commençaient à imaginer que sur le, 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 le deuxième trimestre. Hein c'était basé sur un scénario avec un pétrole qui restait en dessous de 85 dollars.
0: C'est mal parti.
2: Voilà. Donc après, combien de temps Parce que ça va tenir Donc ça, c'est un phénomène qui peut jouer aussi. Mais Sinon, sur les autres drivers et le fait qu'il y ait beaucoup de demandes, et un des phénomènes qui a impacté l'inflation, c'est tout ce qui, en fait, coûte de transport et autres fret qui était très important, et sur lequel il y a... Un peu un début de normalisation. Déjà, le goulot d'étranglement. Bon, au fur et à mesure que, que les économies se sont ouvertes, bah, il y a une petite partie qui, qui a quand même... Le flux a pu repartir. Bien sûr, oui. Donc, on n'est plus, bah, plus sur un, 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 un stop-and-go. Et, et deuxièmement, il y avait aussi une grosse problématique dans ces prix du, du fret et du transport qui était liée au, au, au manque de, de, de main-d'œuvre et de chauffeurs et autres et qui a été amplifiée par le phénomène de vagues. On a oublié, on n'en a pas parlé encore depuis tout à l'heure, euh, des, des, des variants.
0: Bien sûr, de micron, de delta, en fait, oui, bien mais sûr. Il y a
2: aussi un réel impact dessus parce qu'il faut bien voir que quand on a, même si heureusement il était moins dangereux micron, il y a quand même eu beaucoup de contamination, ce qui veut dire beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et donc. Les gens qui ne travaillent pas, c'est dans les marchés, mais c'est dans tous les corps de métier, donc y compris le transport. Donc en fait, il y a ce phénomène-là qui a rejoué à court terme, mais normalement, on devrait avoir des personnes plus formées, on manquait de chauffeurs formés, on manquait, il y avait des chauffeurs malades. Donc tout ça, toute cette, cette dynamique qui a impacté les prix, mmh. va beaucoup mieux et beaucoup mieux gérer. Donc on devrait retrouver une fluidité. Euh, après, il y a les autres problématiques qui restent beaucoup plus sur les, ce qu'on dit tout à l'heure, les, les prix et les salaires. Bien notamment. sûr. Oui. Euh, mais ça, ça peut être plus, euh, plus géré. Donc, à court terme, euh, d'après ce qu'on voit et ce qu'on lit il n'y a pas de raison à ce que cette inflation, ce fort niveau d'inflation de 7%, il a quelque chose de court terme. En plus, il y a une base de comparaison. Euh, par rapport à une oui, un, un forte de croissance. Et puis, il y a aussi le niveau de croissance et de production qui va se normaliser aussi. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Euh, après, la, la question, la vraie question, c'est quand est-ce que ça va se se tasser et à quel niveau on va être sur du, sur du plus moyen terme.
0: Mais alors sur le sujet justement, justement des, des travailleurs des, que ce soit des hausses de salaire ou des, des, emplois, des emplois vacants, on en parlait avec, avec Goldman Sachs ou avec JP Morgan, c'est un sujet qui est mis en avant, notamment l'inflation salariale et ça c'est pour le secteur bancaire mais dans d'autres secteurs aux états unis que ce soit la restauration ou les transports, on manque de travailleurs, ça c'est un sujet qui reste pour le coup un des grands enjeux de ce début d'année 2000, 2022 pour les entreprises
2: oui, mais c'est, c'est, c'est un, un sujet de, de, de manœuvre. Les, les hausses de salaire, il euh, ne faut pas oublier en fait qu'en soi, le fait qu'il y ait une, une machine, une production euh, qui soit en croissance, qu'il y ait des salaires qui augmentent, c'est plutôt une bonne chose la croissance de l'économie. Et donc à partir du moment où on a des, des, des banques centrales qui savent bien euh, manœuvrer et gérer par rapport à justement l'inflation. Mais en soi, avoir une inflation salariale euh, qui va te pair justement avec aussi des inflations au niveau de prix, il ben, y a une adéquation entre on gagne plus le coût de la vie est plus important mais si vous gagnez mieux votre vie aussi on a un meilleur équilibre avec cette inflation salariale si c'est bien géré derrière que, euh, que sans cette inflation salariale donc encore une fois c'est vraiment est-ce que les marchés quand ça va arriver, est-ce que les marchés sont en mode risque ou risque off au moment où, où, la, nouvelle, où la nouvelle arrive mais en, en soi toutes ces nouvelles sont plutôt des, des, des bonnes nouvelles, ça veut dire que l'économie l'économie va mieux.
0: Et alors, bah justement, je fais le lien avec euh, cette saison des résultats euh, qui, qui a débuté. Ça veut dire que, du coup, il faut s'attendre encore à de belles performances des entreprises, euh, si je comprends ce que vous venez de dire pour euh, ce, ce dernier trimestre de 2021
2: Oui, mais je pense que c'est exactement ce que disait Alain. La problématique, en fait, sur, euh, sur 2022 et sur euh, 2023, parce que les marchés, ils, ils payent déjà 2023. Alors, on ne paye plus 2022, on est déjà en 2022. Euh, ce n'est pas sur le rapport prix sur, euh, sur bénéfice, euh, donc, si on parle de PE, le Bien problème, ce n'est c'est pas, pas le E, ce n'est pas les bénéfices, ce n'est pas les earnings. Euh, les, les plus pessimistes, ils voient, alors comme chaque année, hein, vous allez dire, entre à peu près 8% de, de croissance des IPS sur, sur, sur 2022. Euh, et c'est globalement, tous les ans, en début d'année, on commence à peu près avec ça en, en, en moyenne. Hein. Mais les, les, les publications et les niveaux de marge entreprise et leur capacité à générer du cash elles ont prouvé dans une capacité de résidence très importante. Donc, il y a une vraie demande. La problématique, c'est justement le niveau de valorisation. Et là, on a la corrélation avec les taux. Euh, parce que, qu'est-ce qui baisse le plus depuis le début de l'année Et qu'est-ce qui baissait aussi en décembre Ce qui est le plus cher. Parce que ce qui est le plus cher est ce qui est le plus sensible au niveau taux d'intérêt. Quand vous achetez un actif, aujourd'hui en bourse, mm-hmm. vous l'achetez sur ce que vous imaginez que va être sa valeur future. Or sa valeur future, c'est j'actualise à un taux. Et ce taux, ben, plus ce taux est élevé... Ben, moi, ma valeur future euh, est importante aussi. Donc, vous avez tout un segment de la porte, tout ce qui est payé très très cher, hein, donc sur lequel le multiple de valorisation est très sensible au niveau de ton intérêt, et sur lequel il y avait un peu de l'exubérance.
0: Aussi. Là, pour le coup, il y a un désintérêt
2: Là, là ben, il y a une vraie correction. Une vraie, vraie correction. Et c'est pour ça que c'est retourné aussi beaucoup plus vers des, des secteurs cycliques qui avaient le double intérêt, et qui ont toujours ce double intérêt. Non seulement, ils n'étaient pas chers, en termes de valorisation, et en plus c'est ceux qui sont corrélativement euh, euh, quoi, positivement corrélés à l'inflation. Tout ce qui est matière première, tout ce qui est aussi les, les financiers, ouais. tout ça en fait bénéficie en fait plus on a un, un, une inflation une reprise du cycle, bah, ils en profitent.
0: Alain Dubrul, même question du coup sur cette saison des résultats qui débute, donc on a parlé des bancaires qui effectivement marchent plutôt bien pour celles qui ont déjà publié leurs résultats quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup sur cette saison qui va s'étaler encore sur plusieurs semaines J'ai un petit complément à faire sur l'inflation,
3: Bien effectivement comme ça a été cité il y a ce qu'on appellerait la baisse des goulots d'étranglement dans le transport, etc. Donc ça c'est certain et je pense qu'à partir du mois prochain on voit pas mal de signaux qui vont calmer les choses, rappelant qu'aux états unis une bonne il y a ou un ou deux points d'inflation qui sont liés simplement au prix des voitures d'occasion. Donc, Bien sûr. L'absence oui, oui, oui. de voitures produites, les 15 millions de voitures qui n'ont pas été produites en 2020, ça pèse assez lourd. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la demande va quand même se normaliser. On a quand même eu des gens qui ont été très solvables grâce à tous les plans d'aide. On voit aux états unis les retail sales qui étaient en baisse de 4% en décembre. Probablement que le Badland, déjà là-bas, il commence à un petit peu à être épuisé. Donc un peu moins de demande, un peu plus d'offres. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a beaucoup de secteurs qui, tout simplement, ne, ne font plus de soldes. Enfin, dans l'automobile, en temps normal, c'est inimaginable d'acheter une 8 sans négocier 10-15% de remise. En ce moment, ça n'est aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, c'est le cas.
0: Et pas que, d'ailleurs, dans la grande distribution. Pareil, ouais.
3: Donc, il y a énormément d'entreprises et de secteurs aujourd'hui qui ont des bons volumes et qui n'ont plus de problème pour passer les prix. Dès que, la demand- que, dès que l'offre va être à peu près là et que la demande va être un peu plus normalisée, on va retrouver la concurrence et donc les prix ils vont prendre un coup. Et moi, je n'expliquerai pas qu'il y ait même d'ici 9-12 mois, certains mois, on sera en inflation de négative. Ça, c'est les... déjà le Donc bon ça côté. Ça voudrait dire
0: que des entreprises qui ont la capacité de passer des hausses de prix aujourd'hui n'auraient plus la capacité de le faire dans quelques, bah, so- quelques soyons mois Soyons très honnêtes,
3: à part des entreprises à très fort pricing power, comme le luxe ou autre, par exemple l'automobile, actuellement, bah non, actuellement vous suppliez pour avoir une voiture. Et il faut bien comprendre autre chose sur l'inflation, c'est notamment dans l'électroménager, c'est quand vous avez des pénuries de semi-conducteurs. Vous trouverez toujours des machines à laver, mais vous remarquerez que... Vous n'allez pas avoir une hausse de 15% du prix de chaque machine à laver, mais bizarrement, vous ne trouvez que les machines de gamme disponibles.
0: D'accord, oui. Ce Donc, c'est est... une
3: inflation qui est déguisée, puisqu'en fait, ce c'est... Qui revient produit. au même,
0: enfin, c'est dans le prix oui, de la machine plus, à laver. Mais de ouais. la part des,
3: des fabricants, c'est plus smart, parce que ça veut dire qu'ils ne montent pas trop leurs prix nominaux. Mais bizarrement, c'est seulement les modèles chers que, qui produisent encore. D'accord. Mmh. Donc, tout ça veut dire qu'en termes de mix, quand les choses vont se normaliser, on a quand même de puissants facteurs... De désinflation ou de calme. Là, ce qu'il faudra, à mon avis, faire attention, et pour les taux, je pense que ça va être l'indicateur à suivre, c'est plus du côté de l'emploi, parce que depuis le début du Covid, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de gens qui ne reviennent pas au travail. Alors, est-ce qu'ils ont trop d'argent Est-ce qu'ils ont essayé de changer de vie Est-ce qu'ils sont trop proches oui, de la retraite ils ont plus, et ils Pour ils le coup, aux
0: États-Unis, ils n'ont plus d'aide actuellement. Alors, aux
3: États-Unis, la situation de l'emploi est vraiment tendue, c'est pour ça qu'on voit des pressions salariales. En Europe, ça me paraît moins clair à ce stade, mais il va bien falloir voir ce si que les gens vont retourner au travail ou pas. Maintenant sur l'inflation des salaires, on entend tout et son contraire. Je prends l'exemple juste de Capgemini. Oui, il y a certains segments chez Capgemini où il y a des personnes qui ont augmenté trois fois dans l'année avec des évolutions à deux chiffres. Mais pour autant, si on prend leur masse salariale globale, comme ils ont recruté beaucoup plus de gens, notamment des juniors, qu'ils ont recrutés dans différents pays, etc., le salaire moyen chez Capgemini n'a pas tant augmenté que ça, parce qu'on peut compenser par des effets de mix. Donc attention à dire que les salaires explosent partout, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc des puissants facteurs de désinflation, c'est vrai. En revanche, attention à l'inflation sur les salaires, à suivre, mais ça devrait probablement, c'est le point un petit peu d'incertitude, et puis attention, sur les prix de l'énergie, on commence à voir le, le cumul d'un côté d'une reprise qui est forte et qui donc consomme de l'énergie, et puis peut-être aussi une des conséquences de politique de transition énergétique un petit peu trop rapide, par là je veux dire que, en ce moment, euh, le, par exemple la, la voiture électrique prend un essor beaucoup plus rapide que prévu, et Bien c'est sûr, probablement ouais. tant mieux, mais en face, on a beaucoup de pays qui ferment leurs centrales nucléaires on a Beaucoup de gens, qui veut... on veut du plus de renouvelables, mais personne ne veut d'éoliennes. Enfin, je caricature, mais vous voyez. Oui. Oui, on est obligé de rendre rouvée centrale ça à Ça fait augmenter le
0: mécaniquement les prix de l'énergie. Oui. Et
3: puis surtout, pour le conventionnel, vous avez pas mal de, de banques aujourd'hui qui ne prêtent plus simplement pour l'exploration pétrolière. Or, le, les capacités pétrolières mondiales, si on ne fait pas de nouveaux puits, elles l'attrition annuelle, c'est genre 4-5%. Donc si on n'en maintient pas un minimum, on va avoir une demande d'énergie qui progresse, une demande d'énergie renouvelable qui doit progresser mais pas assez vite et on va se retrouver en corner sur l'énergie c'est ce qu'on voit en France notamment avec EDF les problèmes qu'ils ont aujourd'hui mais c'est un problème qui pourrait être plus général au niveau mondial, entretenir des coûts énergétiques importants et ça, ça pourrait être ennuyeux pour l'inflation mais aussi pour la croissance parce qu'aujourd'hui en Europe, au prix actuel de l'électricité vous avez des producteurs d'engrais qui ne produisent plus d'abord c'est produit ailleurs qu'en Europe mm-hmm. et puis les prix des engrais augmentent donc les prix des produits agricoles risquent aussi d'augmenter, donc c'est plutôt du côté de l'énergie qu'il faut faire attention et des salaires, où il y a des risques. En revanche, du côté des, des, des prix, du frais mondiaux, oui, des matières premières, etc., je pense qu'il y aura plutôt une accalmie. Mmh. Si on mélange tout ça, on aura quand même de la désinflation. Mais en effet, ce que craignent les marchés, c'est qu'elles ne soient pas aussi rapides qu'on ne le pensait auparavant.
0: Bon, et alors rapidement, sur cette euh, saison des résultats, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, du coup Donc, pour... des résultats
3: qui seront très bons, à mon avis voilà, je, on il y a eu quelques forums d'investisseurs avec pas mal de plus, plusieurs centaines de sociétés qui ont communiqué au marché. Moi, tout ce que j'ai entendu me paraît très positif. Donc, je pense que les résultats seront bons. Si on part sur une croissance de PIB en 2022 qui est dans les 4% en Europe et aux États-Unis, moi, je suis convaincu qu'on aura beaucoup plus que 8% de croissance des BPA. Donc, le, le, le carburant du marché, il va venir des résultats. Sur les multiples, ça sera un peu plus compliqué. Maintenant, secteur par secteur, il faudra faire attention aux secteurs qui pourraient être sensibles. À des hausses de coûts, quand elles sont un peu plus importantes, on le voit par exemple les banques américaines, là ce qui les pèse, ce n'est pas tellement la vigueur des résultats, c'est des, des, des tensions sur les coûts. Bien sûr. Oui. Euh, et donc en, en Europe ou dans les secteurs, il faudra faire attention à celles qui seront capables, de, qui sont, enfin, qui seront capables de, de surmonter ces contraintes et celles pour qui ça sera un vrai problème. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, au-delà des coûts, c'est la capacité à poursuivre la croissance. Donc est-ce que la demande va se tasser un peu, probablement plus. Et puis dernier point, la Chine, qui, du point de vue Covid, a une stratégie zéro Covid et qui fait qu'aujourd'hui, si Omicron, probablement il n'y a pas des. On peut, on peut supposer qu'Omicron peut se répandre partout en Chine. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils choisiront de le laisser vivre Ou est-ce qu'au contraire, ils vont fermer la usines, Chine partout oui. Rappelons qu'au Vietnam, il, qui était très peu vacciné, très protégé du Covid, il y a eu le Delta en septembre-octobre. Il y a eu 6 à 8 semaines de fermeture d'usines. Dans le Vietnam Sud, ça c'est tout de suite vu sur Adidas, Nike, etc. Il suffit qu'un ou deux ports ferment en Chine en ce moment on va retrouver des tensions inflationnistes du coup, enfin moins bon pour la croissance chinoise mais aussi pas bon pour l'inflation donc attention à la Chine aussi en ce moment
0: Vincent quartier attention à la Chine du coup effectivement un sujet, un sujet d'actualité alors que bah, on a vu hier cette banque centrale chinoise qui a décidé d'abaisser ses taux alors qu'on parle, on parlait en début d'émission de cette volonté de, de la fête de remonter ses taux, là on sent que la banque centrale chinoise dit il faut qu'on continue à soutenir cette économie, cette économie chinoise qui bah, du coup effectivement effectivement, pâti d'un côté de cette politique zéro Covid et de l'autre de ce sujet immobilier sur lequel on ne va pas revenir. Donc on a déjà beaucoup traité sur Bismarck et dans cette émission en particulier. Quel message ça envoie du coup, ce soutien de l'économie, de cette première, en tout cas de cette locomotive de la croissance sur les années, sur les années Covid qui d'un coup a encore, qui a encore besoin de soutien aujourd'hui
4: et là, Je pense que la Chine a un décalage de cycle par rapport aux autres zones. Euh, donc elle était euh, la, plus, la plus dynamique pendant la phase de Covid parce que c'était euh, l'exportateur euh, naturel Bien pour sûr. tout le monde euh, donc elle a, pris, elle a pris cette avance et du coup elle, est, elle a été dans un cycle euh, un petit peu décalé et euh, elle a plutôt durci sa politique euh, budgétaire et monétaire l'année dernière et euh, désormais bah, elle est plutôt dans une phase à euh, redevenir un peu plus coulante je pense que la question immobilière euh, les déborde peut-être un tout petit peu et du coup je pense qu'effectivement euh, s'il euh, réallège, réassouplisse un tout petit peu la politique monétaire c'est peut-être aussi pour calmer le jeu du côté de, de l'immobilier je pense que surtout euh, lorsqu'on regarde la décomposition de, euh, de la croissance économique chinoise on s'est retrouvé à avoir une croissance largement tirée par l'export euh, alors que le pays essaye quand même de redynamiser à un moment ou à un autre sa consommation nationale mmh. ça ne vient pas euh, le fait d'avoir durci sa politique monétaire l'année dernière euh, a probablement un petit peu pénalisé la consommation euh, des, des ménages la politique zéro Covid hein, là aussi je pense que ça n'aide pas euh, à la confiance et à la consommation donc je pense qu'il y a, il y a, il y a de la part du gouvernement euh, un, une forme de message à l'égard des ménages de euh, on va vous aider, on va vous aider, consommer euh, mais n'oubliez pas de consommer chinois et on va bien orienter... soutenir
0: euh... la croissance chinoise ouais. soutenir la croissance du pays
4: donc je pense, je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de ça et enfin il faut aussi se rappeler que Xi euh, a besoin de ça pour le 20 e congrès qui approche donc il a, il a besoin de, de, d'avoir quand même des statistiques économiques euh, satisfaisantes euh, dernier point s'il ferme la billetterie des Jeux Olympiques euh, là aussi ça va être une croissance en moins qui va, euh, qui Bien va, sûr. Qui, ouais. qui va s'imposer donc pourquoi ne pas euh, rajouter un tout petit peu de, de soutien au travers d'une une baisse de taux, ça peut pas faire de mal.
0: Et alors du coup, même question sur cette saison des résultats qui euh, qui vient de commencer et qui euh, du coup peut, permet aussi de se poser la question de l'avenir des entreprises sur cette année 2022. Vous êtes aussi optimiste ce qu'on a, que ce qu'on a entendu euh, jusque-là
4: De toute façon, on est sur des problématiques d'effet de base. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, on sait très bien qu'on va avoir des croissances à deux chiffres sur les publications de ce trimestre. Donc ça, c'est pas c'est pas un sujet. Et on sait très bien qu'on va avoir au fur et à mesure de l'année plutôt une des, des, des croissances qui vont décliner. Euh, est-ce qu'on est... Euh... Inquiet des, des perspectives cette année, dont je rejoins entièrement ce qui a été dit, on est assez tranquille. La vraie question, c'est plus pour l'année prochaine, euh, puisque là, on passe de, de croissance de 4% aux États-Unis ou en Europe à plutôt du 2,5% l'année prochaine. Là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc, euh, la, vraie, la vraie question, c'est le, le moment où les marchés financiers vont basculer complètement euh, de l'exercice 2022 à l'exercice 2023. Traditionnellement, c'est plutôt vers l'été que ça se passe. Donc j'aurais tendance à dire que pendant euh, six mois, on peut encore euh, euh, rester relativement
3: confiant sur les marchés. Et après ça, il faudra peut-être réfléchir un petit peu. — Mais corrélativement, à partir du moment où on pensera que 2023 est plus une année « normale », on aura probablement une modération sur les taux, en tout cas une stabilisation... Et probablement un retour des, des, des gagnants habituels, c'est-à-dire les valeurs de croissance structurelle, etc., etc., qui sont actuellement un peu pénalisées par le, le rebalancement. Mais Bien sûr. Parce oui. que ces choses-là ne sont contemporaines. Alors, l'année dernière, ça a duré trois mois et puis pendant neuf mois, on est revenu à, aux, aux bonnes habitudes, si j'ose dire.
0: Alors, un mot rapide, peut-être avant de regarder un petit peu ce que, ce que vous regardez les uns et les autres sur les marchés financiers, de, de l'actualité, euh, Microsoft qui fait une offre d'achat de près de 70 milliards de dollars sur Activision Blizzard, plus grosse opération de fusée d'acquisition dans la tech, en tout cas. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque, Nathalie Pelleras
2: Moi, Déjà, c'est un signal qui, qui reste toujours plutôt positif. Il faut bien voir que les marchés financiers, ils ont besoin d'opérations financières parce qu'à la base, on vient ce côté, pour alimenter, pouvoir faire de la croissance bien externe. Euh, alors, il y a ceux qui verront le verre à moitié vide, qui se diront, bah oui, mais ça peut être aussi défensif, ça veut dire parce que la croissance, on ne peut pas maintenir ce niveau de croissance en interne, en organique, il faut bien aller chercher de la croissance euh, externe. Mais l'opération en elle-même, hein, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, on en parlait juste avant l'émission, sur le, la, la, la chasse au contenu. chasse au contenu, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui est valable pour tous les métiers, dans la technologie, dès qu'il y a du tuyau, il faut pouvoir alimenter. Et on voit que cette opération, elle répond totalement à ça, en fait. On n'est pas sur des fabricants de consoles de jeux, on est sur un éditeur de jeux. Bien donc, sûr, oui. Et en plus, avec des, des franchises très connues. On est comme dans, dans des studios de, euh, de films, en fait, sur les studios de, de, de création sur les, sur les jeux... Euh, les franchises sont très importantes. Euh, quand on parle de, d'Activision, euh, Blizzard, en fait, derrière, il y a les, les vrais joueurs qui savent, qui connaissent Call of Duty ou Warcraft. Et puis, il y a les joueurs euh, Candy Crush. Tout le monde connaît Candy Crush, c'est eux.
0: Oui, et c'est donc... leur filiale King, pour le coup.
2: Exactement, donc c'est tout un groupe. Et donc là-dessus, il y a vraiment une volonté, je pense, un déjà, d'être un, un acteur incontournable dans, dans le jeu. Donc, euh, qui était aujourd'hui qui dominait cette scène, c'est Sony, et il y aura Microsoft, qui, qui est le numéro 3 euh, dessus. Euh, et puis cette course, pareil, au contenu, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup d'éditeurs de jeux. Si on voit Ubisoft monter aujourd'hui boursièrement, c'est parce que... Parce que c'est ah, qu'il il reste plus que lui. <rire> et puis avec, avec une qualité et des, vraies, et des vraies franchises derrière. Après, il y a aussi, euh, pour voir euh, Activision, boursièrement... Ça fait quand même plusieurs mois où c'était quand même pas terrible. Euh, en termes de valorisation, on était quand même sur un, un niveau bas. Il y a eu un comportement boursier euh, m- malheureux. Et je pense qu'il y a aussi une, un opportunisme de, de Microsoft dans, dans le timing d'opération. On sait que les opérations offensives, en fait, quand, euh, quand on a besoin de croissance externe, on se fiche, je n'est pas, au plus bas qu'on rachète. Ce n'est pas quand les taux sont au plus bas non plus. Mais en tout cas, le phénomène, le comportement boursier d'Activision euh, fait qu'il paye une prime. De, de, de presque 50%.
3: C'est les prix du printemps dernier. Euh,
2: exactement. Et c'est, et c'est le multiple de valorisation. On, on parle de... C'est, c'est 26 fois ce qu'on attend sur 2023. Donc c'est absolument logique par rapport à la valorisation moyen terme de, d'un Activision. Euh, ce qui est plutôt aussi, encore une fois, un bon signe. C'est le fait de se dire que Payer 26 fois des résultats 2023, dans certains secteurs sur lesquels il y a de la croissance, ce n'est pas une aberration. D'accord. En mmh. fonction des secteurs, donc euh, c'est, c'est un tout. L'opération en elle-même, elle est, elle est belle de façon opportuniste, elle est nécessaire pour accéder au contenu. Et euh, elle est positive en moment du marché, parce que ça veut dire que, malgré la hausse, bon, là encore, c'est un beau exemple, mais en tout cas, il y a une capacité sur les marchés à venir créer cette croissance.
0: Alain Dubrul, je vous voyais acquiescer.
3: Ouais. Euh... <rire> c'est En fait, cette opération, elle rappelle que le secteur des jeux, hein, qui, rappelons-le, a pas mal souffert depuis euh, le printemps dernier, en fait, un peu dans un syndrome post-Covid, en disant les gens ont beaucoup joué quand ils étaient confinés, et puis maintenant, ils vont faire autre chose. Et clairement, ça n'a pas tellement pesé, je trouve, sur les résultats des sociétés, mais ça a clairement pesé sur leurs multiples. Et là, cette opération vient rappeler que le secteur des jeux. Euh, il y a une vie après le, après le post-Covid, on va dire. Bien sûr, oui. Et puis, ce n'est pas la première fois. On a déjà même dans les petites boîtes françaises, dont note par exemple, on a Tencent qui avait pris l'année dernière 15% de la société via une augmentation de capital. Enfin, tous les grands s'intéressent au contenu. Et puis, dans le cadre de Microsoft, outre le fait que c'est un des trois consoliers. Enfin, ce n'est pas le plus gros, malheureusement pour eux, mais ils sont quand même présents dans les consoles aussi. Mais c'est surtout que les jeux, maintenant, sont de plus en plus en, plus en ligne, donc dans le cloud. Or, un des grands axes de croissance de Microsoft, c'est le cloud. Donc, c'est tout à fait logique pour bien moi qu'ils achètent du sûr. contenu qui est précisément très présent dans le cloud, qui est leur grand vecteur de croissance aujourd'hui.
0: Et alors il nous reste trois minutes. Vous êtes trois. Je vous propose de, de nous dire et on va commencer par vous, Alain Dubrulle. Ce que, que vous regardez du coup un petit peu euh, sur, sur les marchés financiers pour cette année 2022. Alors je regarde en une minute
3: deux choses. <rire> je dirais euh, pour ce qui est grand secteur et pour jouer la hausse des taux, je suis assez... Euh, sur, les, sur les fonds de grande capitalisation, j'ai pas mal de financières, notamment des banques et des assurances. En tout cas, les banques américaines sont peut-être déjà pas mal montées, elles ont des problèmes de coût. Les banques européennes ont beaucoup monté l'année dernière, mais ont encore largement de quoi améliorer leurs résultats et sont sur des valorisations qui sont raisonnables. Donc, tant que la croissance économique est là, je pense qu'il y a encore un bon potentiel sur les banques européennes. Et puis, plus en sélection de titres, il y a pas mal de sociétés, je trouve, de qualité qui sont être totalement cyclique, mais tout simplement deux qualités, sont à des multiples de 10, 12, 13 fois au sein des petites et moyennes valeurs. Et je pense que c'est un secteur qui va probablement se réveiller par rapport à l'année dernière où l'élan des LVMH et autres était irrattrapable.
0: Et il y avait peut-être un petit peu estompé effectivement voilà. ces valeurs un petit peu plus petites. Dans les grandes valeurs, on fait
3: 25-30 l'année dernière, où les petites étaient plutôt à 15-20. Je pense qu'il y a une marge de, de rattrapage
0: cette année. Vincent Le Quartier, même question. Qu'est-ce que vous regardez du coup à l'ouverture de cette année 2022 sur les marchés financiers
4: Moi, je reste positionné sur tout ce qui est valeur de croissance, Nasdaq, euh, valeur de techno. Je pense que de toute façon, dans la mesure où le cycle va redécliner, il faut déjà rester euh, positionné sur, sur ce genre de thème. Euh, en Europe, moi, je reste plutôt positionné sur euh, l'Angleterre, euh, parce, que, parce qu'il y a un mix, en fait, matière première, bancaire, que j'aime bien. Et il y a un côté euh, très peu cher. Euh, donc même s'il y a un peu d'instabilité politique potentielle, euh, ça ne me dérange absolument pas. À la limite, au contraire, ça peut être une forme de, d'opportunité. Euh, le Japon, pour jouer euh, l'Asie ou la Chine de façon, euh, de façon indirecte, et pour le moment émergent et, euh, et Chine, on reste très très léger dans ce type d'exposition.
0: Et alors on finit avec vous Nathalie Pelleras, est-ce que vous regardez du coup à l'ouverture de 2022 sur, sur les marchés financiers
2: Nous on a une approche beaucoup plus multi-thématique en fait sur la partie multi-gestion et euh, je dirais ce qui est encore augmenté là en début d'année, parce qu'on avait déjà augmenté en, en deuxième semestre, c'est vraiment la diversification pour pas être trop dépendant d'un style. parce qu'on voit aujourd'hui que euh, en termes d'exposition sectorielle et de drivers à court terme il y a beaucoup de volatilité et il y a des thématiques qu'on aime bien euh, qui sont des thématiques pas sexy hein, mais tout ce qui tourne autour du rendement, de la visibilité, de la Consommation euh, qui permettent de prendre de faire le pendant en fait de de valorisation trop importante sans sans rester totalement absent de tout ce qui est technologie au service de l'industrie par exemple et puis avoir aussi un pied important un petit peu encore aujourd'hui dans ce qui est très cyclique euh, ce qui peut être matière première et financière parce que il faut avoir un équilibre dans les portefeuilles mais valeur de croissance on en a encore aussi mais c'est vraiment avec ce biais cyclique.
0: Merci beaucoup Nathalie Pellera. Je rappelle que vous êtes directeur général de Four Points IM. Merci Alain Dubrug. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Claresco. Et merci Vincent Lecartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et on enchaîne avec le quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème et en l'occurrence nous allons nous intéresser à l'Afrique et regarder de manière globale comment le continent peut être source d'opportunités économiques. Ce sera également l'occasion de remettre les pendules à l'heure d'une certaine façon et d'arrêter de regarder ces économies avec un logiciel qui date peut-être d'hier voire d'avant-hier. Pour en parler j'ai le plaisir de recevoir en plateau Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Bonjour Guillaume Arditi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse. Alors, je commence un peu avec cette image d'épinal qu'on peut avoir d'une économie africaine qui serait essentiellement tournée vers les matières premières, en fait.
5: C'est... Oui, absolument. C'est vraiment l'image qui colle, qui colle aux, aux économies africaines depuis longtemps. Alors, elle trouve une source qui est, qui est réelle, hein, puisque c'est vrai que pendant, pendant très longtemps, les économies africaines ont été basé sur des exportations de matières premières non transformées, avec peu de, de transformations euh, localement et beaucoup de et, et peu de, de valeur ajoutée. D'accord. Euh, et c'est 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 un petit peu ce qui a aussi causé euh, les difficultés pendant les années 80 et 90, donc ce qui a amené un petit peu ce qu'on a appelé les, les décennies perdues. Et, euh, et cette image là est restée est restée un petit peu euh, collée à la peau de du, du continent et, et on a l'impression que c'est toujours le cas. Or or les choses ont quand même très très largement euh, évolué.
0: Avec euh, en, en plus un impact direct peut-être sur le côté politique, c'est qu'on on, on associe cette économie de matières premières à une instabilité de fait politique aussi sur ce continent qui est moins, de
5: moins en moins vrai aujourd'hui pour le coup. C'est, c'est très vrai. Ouais. C'est ce qui, alors ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il faut, il faut peut-être revenir un petit peu en, en arrière. Il euh, y, y a un point de bascule dans les, dans les années 2000. D'accord. Euh, jusque dans les années 2000, on était justement voilà, sur vraiment une, une, un contexte de, de, d'économie uniquement basée sur les matières premières et qui tournait un petit peu sur elle-même. À partir des années 2000, on a de nouveau une hausse des cours qui permet de donner un bol d'oxygène aux économies africaines et de là de commencer à développer les économies dans un autre sens, D'accord. en renforçant des fondamentaux économiques qui eux-mêmes ont eu un effet positif sur la stabilité politique. Et du coup, on a eu un petit peu un cercle vertueux qui s'est amorcé. – bien sûr, hein, il est très, euh, très irrégulier selon les, selon les régions et les pays mais en tendance, quand on regarde sur, euh, sur les 20 dernières années, on a très nettement une, euh, un changement de fonds.
0: Donc une, un point de bascule donc, euh, au, au moment des années 2000, donc avec ce cycle des matières premières qui permet de financer euh, donc d'autres activités économiques avec également une arrivée d'un investisseur euh, qu'on, qu'on croise souvent en, en, en Afrique, qui s'appelle la Chine.
5: <rire> Absolument, oui. La Chine, euh, la Chine Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années, mais la Chine a pris des positions très fortes à partir du début des années 2000. C'est aussi la Chine qui a, euh, qui a quand même euh, drivé le, ce qu'on a appelé le super cycle hein, des, des, des matières premières et qui avait amené le, le pétrole à des niveaux de, ben, rappelez-vous, une, 120 dollars en 2008, euh, ça avait rebaissé, c'était remonté. Donc, euh, donc, mais, mais l'influence que ça a eu sur, sur la position des, des pays producteurs en, en Afrique, c'est que, c'est que ça leur a quand même permis de renforcer leur position de négociation. D'accord. On est passé d'un stade où ils avaient des partenaires traditionnels qu'ils avaient, avec lesquels ils, ils travaillaient depuis, depuis une quarantaine d'années et l'arrivée de la Chine Merci quand bien même parfois elle soit décriée en tout cas il y a eu un facteur un effet objectif sur le, sur le terrain c'est
0: parce que... que plus de demandes donc possibilité de négocier avec ses partenaires historiques pour le coup
5: exactement exactement. d'une part une position de fournisseur pour caricaturer un peu qui est, qui est, qui est assise par le, la, la hausse des matières premières et qui est encore plus renforcée par le fait que les partenariats se diversifient et donc évidemment les positions de négociation ont évolué en faveur de, de, des pays producteurs
0: on, on parle de, en, en termes de croissance du coup sur ces années là on parle de, 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 de quel ordre de grandeur du coup Déjà, est-ce qu'on peut parler de croissance du continent africain ou en fait les les réalités sont très disparates pour le coup
5: Les les réalités sont sont disparates, mais on peut quand même raisonner en tendance. euh, Après, on peut toujours rentrer dans le détail d'un certain nombre de de pays. Mais mais c'est vrai qu'en tendance, ça permet d'avoir des des grandes lignes. Sur sur la décennie 2010 jusqu'à le milieu milieu des 2015 à peu près, on est sur une croissance moyenne de 5% 5 par an qui baisse un petit peu après le avec un petit peu à cause du justement du, du des baisses des cours mais mais en moyenne, sur 20 ans, on reste entre 4,5 et 5% de, 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 croissance, de croissance annuelle.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, du coup, l'économie africaine dans son ensemble est toujours aussi liée euh, aux matières premières ou il y a eu une évolution euh, comme vous nous le disiez, du coup, dans cette bascule dans les années 2000, est-ce qu'elle est toujours aussi réelle aujourd'hui Est-ce qu'elle a créé une économie, entre guillemets, qui soit euh, complètement, qui s'affranchit des matières premières ou il y a quand même une, un lien très fort encore à ces matières premières
5: Alors, le, le lien est de plus en plus, euh, plus, en plus lâche. D'accord. Euh, et c'est un mouvement qui n'a fait que se renforcer. Donc je dirais que pendant le, le, de 2000, 2000 à 2010, on était encore très lié aux matières premières, mais c'est vraiment une phase où euh, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les infrastructures. D'accord. Euh, par exemple, il y a des chiffres qui donnent environ 75 milliards de dollars euh, d'investissement par an en moyenne entre euh, 2010-2015, bon, grosso modo. Donc là, on a, euh, on a déjà ce, ce, ce mouvement-là qui permet d'avoir des fondamentaux qui commencent à se stabiliser. D'accord Puisque sans, sans infrastructure euh, Bien solide, sûr, évidemment. Donc là, quand on parle
0: des... d'infrastructure, on parle quoi de, de d'eau, d'électricité, finalement, de, de développement de villes euh, de, de, de ville et donc de vie dans, dans ah, certains
5: pays Absolument. Ce sont des, des développements de corridors. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut imaginer non pas simplement une centrale électrique, mais il faut imaginer un port en eau profonde. Par exemple, ça, ça avait été le cas au, au Kenya, port en eau profonde, qui sert de point d'entrée pour ensuite faire de la distribution sur la sous-région, euh, construction de routes qui D'accord. distribuent sur les pays euh, avoisinants, l'électricité qui, euh, qui s'additionne. Il euh, y a eu aussi eu le cas au, au, au Mozambique, typiquement, là, là, des, des, euh, des corridors où le Mozambique, qui est donc euh, au, au nord-est du, euh, de l'Afrique du Sud, qui, a permis de devenu, qui est devenu un hub, en fait, du, euh, dans la sous-région. Et, et vous parliez des villes... Euh, La première fois que j'étais à Maputo, donc la capitale du Mozambique, j'étais en 2000. D'accord. Littéralement, quand vous passiez la la frontière sud-africaine, la route était totalement délabrée, et vous arriviez dans une ville qui n'avait pas encore pensé euh, les plaies de de la guerre civile qui s'était finie en en 1994. Donc c'est-à-dire que vous aviez des des immeubles qui étaient criblés de balles. Euh, Aujourd'hui, si vous allez à Maputo, la ville est complètement rénovée, euh, c'est une très belle baie, et euh, qui est est parsemée d'hôtels 5 étoiles euh, et euh, euh, d'hôtels d'affaires.
0: Et donc ça, du coup, parce qu'il y a eu des investissements massifs
5: en fait en infrastructure, qu'est-ce qu'ils ont permis ces investissements en infrastructure Alors, je pense que ça a permis d'être vraiment le, la base sur laquelle commencer à rentrer vraiment dans une phase de diversification des économies progressives. Donc là, c'est vraiment un phénomène qu'on, auquel on est en train d'assister actuellement, la diversification des économies et puis euh, l'intégration de la chaîne de valeur, le tout s'appuyant sur le développement d'une classe moyenne. D'accord, et donc d'une demande intérieure. Et donc d'une demande intérieure. Donc on commence à assister depuis, euh, je dirais, vraiment une dizaine d'années à la création de marchés intérieurs qui deviennent vraiment particulièrement significatif
0: c'est, c'est quand même assez rapide euh, la création d'un marché intérieur sur une, sur une dizaine d'années euh, vous qui suivez ça au quotidien euh, du coup c'est... Euh... <rire> oui, il
5: ouais, ouais. y, y a eu une accélération qui a été très nette euh, sur, les, sur, les, sur les 20 dernières années je pense qu'on l'a vraiment noté euh, quand, quand on travaillait sur le continent à partir de 2006-2007 euh, jusqu'à aujourd'hui Et alors, pour vous donner un petit peu un, peut-être un ordre d'idée parce pour, pour matérialiser un peu les choses quand on parle de, de la consommation en Afrique, euh, il faut imaginer qu'en 2000, en 2005, la consommation, c'était 900 milliards de dollars. D'accord. On passe en 2014 à 1400 milliards de dollars et les prévisions pour 2025 sont de plus de 2000 milliards. D'accord. Donc on serait en fait moins
0: vers des économies d'exportation de matières premières, mais plus vers des économies avec, avec un réel marché intérieur. Pour
5: Exactement. Le Aujourd'hui, le défi, c'est de, de transformer euh, ces économies qui étaient. Principalement exportatrice de matières premières et importatrice de produits finis, c'est d'arriver à passer sur de la transformation locale D'accord. et de faire de la substitution d'importation.
0: Et alors, elles sont basées sur quoi ces économies Il y a des secteurs d'activité qui, euh, qui émergent particulièrement
5: Oui, alors ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une question qu'on, voilà, à laquelle je suis, je suis, je suis régulièrement confronté dans, 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 dans le cadre de mon job de ouais. et d'activité. On nous demande parfois. Euh, où sont les opportunités Et, et finalement, la, la question que je me pose, ça a été plutôt à l'inverse, c'est où, où, où est-ce qu'elles ne sont pas
0: D'accord. <rire> okay.
5: Et euh, en fait, y a dans, dans, chaque, euh, dans chaque segment, il y a des opportunités. Simplement, là, c'est le niveau de maturité qui est plus ou moins important. Donc par exemple, on parlait des infrastructures, là, le niveau de maturité a plutôt progressé. Maintenant, euh, aujourd'hui, un des, euh, un des, des axes qui va devenir absolument fondamentaux, euh, c'est l'agro-industrie. D'accord. L'agro-industrie, il faut imaginer qu'aujourd'hui, euh, l'Afrique représente 60% des terres arables disponibles dans le monde. D'accord donc quand on, on, se, on se projette dans un contexte global, sûr, oui. voilà, où on a une, une croissance démographique mondiale qui est, qui est très importante, le, l'enjeu alimentaire va devenir de plus en plus prégnant. Et, et donc là, l'Afrique a, une, a encore une carte à jouer qui est, qui est monumentale. Et donc ce à quoi on, a, on assiste, c'est, c'est vraiment un mouvement de transformation euh, localement, donc l'agroprocessing. Souvent, on parle du cacao, On en avait parlé, je crois, la, la, la dernière fois avec, euh, avec Grégoire. Et, et là, aujourd'hui, c'est, ça continue dans plein d'autres secteurs. On peut penser à la noix de cajou, euh, euh, le, la sauce tomate.
0: D'accord. On ouais. <rire> reste, l'agro-alimentaire, au reste oui. dans l'agroalimentaire. On reste
5: dans l'agroalimentaire. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que en plus, ça va s'associer avec la tech. et ben Justement,
0: parce que je voulais vous poser une question là-dessus, c'est où est le digital dans tout ça Est-ce qu'il y a du digital sur, sur le continent africain ou est-ce qu'il y a une... Oui, ça oui, mais est-ce qu'il y a une économie du digital sur le continent africain
5: Alors, il y a une économie du digital qui est en très, en très forte croissance, parce qu'on a assisté à ce phénomène qu'on a, qui a été qualifié un peu de, de leapfrogging, le, le, le saut de grenouille, ou on... un saut... Euh... Enfin,
0: où on passe directement sur des applications sur téléphone, euh, plutôt que de... de on, on saute quelques étapes qu'on a pu connaître du coup euh, en Europe par exemple.
5: Exactement, l'exemple, l'exemple euh, un petit peu le cas d'école, c'est, c'est le téléphone, donc on passe directement d'un stade où il euh, n'y avait pas de téléphone, à tout de suite le, au mobile, donc sans, sans, sans passer par le filaire.
0: Et on passe notamment peut-être même à un paiement sur mobile directement, euh, sans potentiellement passer par un paiement par carte bleue sur un ordinateur ou autre euh, directement.
5: Et et, et là, ils sont pionniers, puisque euh, là où le le paiement mobile s'est le plus développé, c'est au Kenya. Euh, Je suis tombé sur des chiffres récemment, euh, sur sur l'année précédente, ce sont 55 milliards de dollars qui ont été échangés à travers des des paiements mobiles. D'accord. Et donc là, le le Kenya était vraiment pionnier euh, dans le développement de ces solutions euh, technologiques. Donc euh, la la, la, euh, la fintech et puis la gritech sont aujourd'hui deux axes très importants sur le développement du digital en Afrique.
0: D'accord, donc le digital c'est la fintech, donc c'est effectivement les paiements mobiles dont vous nous parliez, mais c'est également le lien avec l'agroalimentaire dont vous nous parliez tout à l'heure où là on Exactement. développe des solutions digitales en lien avec ce secteur agroalimentaire.
5: Oui, il va y avoir par exemple des sociétés qui vont développer des logiciels d'intelligence artificielle pour faire de l'analyse climatique et alimentaire. D'accord. Dans les zones reculées, il y a maintenant beaucoup de paysans qui sont équipés de mobiles qui leur donnent les cours de leur de leurs sous-jacents, euh, et qui donc, du coup, sont mieux à même de les, euh, de les négocier. Quoi.
0: Et alors, pour finir, euh, quel, quel potentiel peut-on imaginer pour ce continent africain pour les années euh, à venir, euh, alors même que euh, des économies plus développées sont en train de sortir de cette, de cette pandémie Si on regarde un petit peu, donc, du coup, euh, en Afrique, quel potentiel pour cette économie, rapidement
5: je pense, je pense que le, sur, euh, sur l'Afrique, le, le potentiel... Je pense que l'essentiel qu'il faut retenir quand on regarde les économies africaines, c'est qu'on n'est plus du tout dans de la prospective. Pendant longtemps, on a dit le potentiel africain va être important. Aujourd'hui, on est en train de le voir se dérouler sous nos yeux. Et ce n'est plus du tout quelque chose de prospective, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Et donc, évidemment, auquel il faut, il faut s'intéresser de très près dès maintenant.
0: Et considérer que c'est effectivement de l'actualité et du présent euh, et peut-être changer de logiciel finalement sur la vision qu'on peut avoir euh, du continent euh, africain en matière d'économie. Merci beaucoup okay. Guillaume Arditi. Je vous. rappelle que vous êtes associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse. C'est la fin de l'édition du soir et je vous donne rendez-vous du coup demain à midi et demi pour un nouveau numéro sur Bispart.